0: en söndag i februari 2023 i en villa några mil öster om Göteborg. Här bor ett äldre par. Det är en polis som ringer. Det har skett ett genombrott i en utredning som pågått i över 17 år. Utredningen rör parets dotter, Marie Johansson. Den Marie som brutalt mördades i en tygaffär strax efter stängning 2005- –och vars död blivit ett av de mest jäckande kalla fallen i svensk rättshistoria. I 17 år har Maris föräldrar sörjt sin dotter– –hoppats på svar som aldrig kommit. För trots att polisen säkrade tydliga DNA-spår efter mordet– –och var övertygade om att fallet skulle gå att lösa snabbt– –så har föräldrarna aldrig fått svaret på sina frågor– vem mördade vår dotter? Och varför mördades hon? Men nu ringer till slut telefonen i villan utanför Göteborg. Polisen säger sig äntligen ha en klar bild av vem gärningspersonen är.
1: Och den här dagen när vi alla får veta det, så ringer jag Maris mamma för att höra hur hon känner inför den här konstiga situationen.
0: Maris mamma Kristina har fått ett svar. Men tusen frågor återstår. För den misstänkta mördaren kommer inte kunna ställa sin rätta, Eller ens tas in på förhör. Och då förstår jag att hon inte insett hur få svar hon faktiskt riskerar att få.
2: Minna du är att de inte ens kan
0: få höra Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om mordet på Marie- –och när föräldrarna förstod att polisen inte får lösa fallet. Jag heter Emma Lokins. Det finns vissa fall, olösta mord– –som aldrig släpper taget om det kollektiva medvetandet. Katrin Dacosta, tältmorden i Appojaure, fryshusmordet på Anders Gustafsson. Ett annat sånt fall är mordet på Marie– i tygbutiken Stuvkällaren i Göteborg 2005.
1: Det var den 13 oktober 2005 som 36-åringen mördades– –när hon skulle stänga tygbutiken Stuvkällaren i Göteborg. Alltså stuvkällaren på den här tiden är en sån här typisk tygaffär– –trång och väldigt belamrad. Små rum och vrår och hyllor och ett stort klippbord och mängder av tyger– och entrén kommer man in i butiken då från Kyrkogatan som är en lite mindre gata i Göteborg med gatstensbeläggning och massor av butiker och kaféer mitt
0: i centrum. Och den här torsdagen i oktober 2005 jobbar 36-åriga Marie Johansson i butiken. Kristina Hedberg, du är reporter på Dagens Nyheter i Göteborg. Vem är Marie? Hon beskrivs
1: som en ganska vanlig tjej, kortklippt brunt hår. Och sömnad och särskilt lappteknik är hennes största intresse. Hon drömmer om att öppna en egen ateljé. Och hennes anhöriga brukar annars beskriva henne som lugn och snäll. Men just då vad det gäller sömnad och dykning som är ett annat stort intresse så gick hon all in.
0: Och ägare och kunder älskade ju henne för det. Och den här dagen är det mycket kunder i butiken. Många som vill ha hjälp. Med tygval, mönster och tips på vilka verktyg och tekniker de ska använda. Mitt på dagen går Maris mamma, Kristina Borjan Johansson, förbi affären. Men Marie är upptagen, så det blir ett kort besök. Kristina berättar om besöket i en dokumentär gjord av Spotify.
2: Jag fick gå därifrån. Man liksom bara sa bara hej till henne så fick jag gå därifrån så att hon fick vad den expediton skulle vara.
0: De hinner prata om en tyglapp- Kristina behöver för att laga ett par byxor. Det här är sista gången de pratar med varandra. När arbetsdagen går mot sitt slut- så påbörjar Marie stängningsrutinen. Hon tar in blomkrukorna som står ute på gatan- Hjälper de sista kunderna ut. Låser dörren. Men det ska visa sig att Marie inte är ensam i lokalen. En annan person har dröjt sig kvar. Marie ska släcka lyset och går bort mot lampknappen. Radion står på. Exakt vad som händer sen vet vi inte. Vi vet bara att strax efter klockan sex är Marie död. I gärlhuggen med ett vast föremål. Marie
1: avlider i princip direkt enligt polisens bild av händelseförloppet och exakt hur det går till och varför, det vet ju bara gärningspersonen. Men utredarna tycker sig ha en väldigt klar bild av det här med hjälp av alla spår som lämnades. Det fanns till exempel mycket, mycket blod på platsen och när det skickas på analys visade det sig komma både från Marie och från en annan person. Och det som överraskar många då är att även det här andra blodet som polisen då misstänker är gärningspersonen, det visar sig komma från en kvinna. Och enligt polisens hypotes överfaller den här kvinnan Marie, använder ett vasst föremål och ett väldigt stort övervåld. Redan det första hugget var nog dödande, men kvinnan i butiken där inne fortsätter att hugga. Och vid några tillfällen så missar hon och råkar istället hugga sig själv och det är därför hon har lämnat
0: så mycket blod på platsen. Den misstänkta mördaren trampar i allt blod som har hamnat på golvet i butiken. Hon har höga klackar. Det syns på de blodiga skoavtrycken som hon har lämnat efter sig när hon rör sig runt i lokalen. Hon har haft ett par gröna vantar på händerna. De har gått sönder under attacken och ligger kvar blodiga i butiken. Sen kan man se på fotspåren att hon går fram till kassan. Och där plockar hon på sig dagskassan på runt 7000 kronor. Allt enligt polisens spår och hypotes.
1: Sen är det också en övervakningskamera ute på kyrkogatan som fångar kvinnan när hon öppnar butiksdörren och ser sig omkring. Man ser att hon har blodiga rosa byxor på sig och kanske är det för att försöka dölja de värsta fläckarna som hon... Verkar ha klippt till en stor vit tygbit inne i butiken och virat den runt sig som någon slags förkläde nästan.
0: Vart tar de vägen, sen? På bilderna
1: ser man att hon går fram och tillbaks där på gatan en stund innan hon lämnar platsen. och Det sista spåret av henne det är när hon kommer fram till Östra mitt emot NK som ligger ungefär 100 meter från stuvkällaren. Sen är hon borta. Spåren tar slut.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag
2: och jämför själv.
0: Inne i tygbutiken fortsätter radion att spela den här oktoberkvällen 2005. Dörren har gått i lås när den slog igen efter kvinnan med de rosa blodiga byxorna. För den som går förbi på gatan utanför ser allting ut som vanligt. Men där inne, på golvet, ligger Marie Johansson död. Det är butikens ägare som hittar henne dagen efter på förmiddagen. Klockan är 11.22, fredagen den 14 oktober, när polisen får samtalet. En 36-årig kvinna hittades i förmiddags mördad i en butik i centrala Göteborg, rapporterar Sveriges Radio Göteborg. Kvinnan har legat död i butiken sedan 18-tiden dagen före. Kristina Hedberg, när polisen kommer till butiken, vad får de för uppfattning om vad det är som har hänt? Ja, kassan är
1: ju öppnad och pengarna är borta. Så de tänker såklart snabbt att det måste vara ett rånmord. Och det finns flera olika blodiga föremål där inne som de skickar på analys. Bland annat då de där vantarna som ju visar sig ha någon annans blod på sig. Det är inte Maris. Och då utgår polisen från att det där måste
0: komma från gärningspersonen. Maris mamma Kristina är på jobbet när de får besök av två poliser. Den här fredan när de har hittat Marie berättar hon i en dokumentär för Spotify. När de kliver in på hennes jobb- tror de först att det har hänt något- med någon av hennes andra två döttrar. Eller
2: med hennes man. Hon var ju tryckt på sitt arbete. Så det kan ju inte vara svara någonting där. Jag tänkte då Karin eller, eller om det har hänt någonting på arbetet- eller om jobbade. Men ja, när de frågade om jag hade en dotter som heter Maria. Och då, ja och alltihopa.
0: Polisen tror att det ska gå relativt snabbt att lösa mordet på Marie. De har vad de tror är gärningspersonens DNA. Fingeravtryck, bilderna från övervakningskamerorna och dessutom vittnen som har sett kvinnan gå på kyrkogatan. Och
1: det här är faktiskt en sak som sticker ut med det här fallet för det är första gången någonsin i svensk kriminalhistoria som polisen utreder ett spaningsmord. Det är ju då när gärningspersonen är okänd för dem. Där det är en kvinna som tros ha utfört det. För när kvinnor mördar då brukar de ofta ha en relation till offret och här misstänker man ju ingenting sånt. Men däremot är DNA-spåren supertydliga. Det är en kvinna de letar
0: efter. Polisen upprättar en gärningsmanna-profil och frågar sig- kan förövaren vara en missbrukare som behövt snabba pengar? Men eftersom man inte heller helt kan utesluta- att mördaren skulle kunna ha haft en relation med Marie- så toppar man också, alltså samlar in DNA- från hundratals kvinnor som på något sätt- har haft någonting med Marie att göra. Folk som kände henne- –som gått i samma skola, som jobbat ihop med henne, handlat i butiken. Men åren går och polisen får inte någon DNA-träff. 2017, när det redan gått 12 år efter Maris död– –skapar polisen en fantombild utifrån den information om hårfärg, hudton, ögonfärg med mera– –som finns gömd i dna -t. Den datorgenererade bilden släpps till allmänheten. Den ledde till så många tips att polisens mailbox kraschade- säger kriminalkommissarie Peter Thulin. I början, den som vi lämnar ut till karafallgruppen- slutade att fungera. Men trots att tipsen strömmar in- ger inte heller det här något konkret resultat. Men det är den där informationen som polisen hela tiden haft i sin ägo- som till slut flera år senare kommer få utredningen att nästan av en slump ta ett stort oväntat kliv framåt. Men fantombilden har inget med det att göra. Det är lördag den 26 november 2022 inne på den enorma blå kuben som är ikea bäckebol på Hissingen. Det finns självskanningsstationer med skärmar och ytor att lägga kuddar, värmeljus eller vad det nu kan vara på innan de packas ner. Den här dagen står en kund, en kvinna i 35-årsåldern och blippar vara efter vara som hon sedan ställer ner på sin vagn. Men personalen fattar misstankar om att hon inte scannar allt som hon tar med sig. De jagar i kapp henne utanför entrén och går igenom hennes saker och upptäcker att varor för närmare 2000 kronor inte skannats Polis tillkallas. På ytan rör det sig om ett vardagligt brott som inte ens behöver leda till rättegång. Men det ska visa sig att det här är den misstänkta kvinnan som polisen letat efter i 17 år. Två månader senare är utredaren som har hand om Ikea-fallet på en föreläsning. Polisen får höra hur viktigt det är att topsa misstänkta för DNA även i rutinärenden för att kunna köra det mot det så kallade spårregistret. Där ligger 45 000 DNA-spår från olösta fall sparade. Med det i bakhuvudet så passar man på att samla in ett salivprov från kvinnan som är misstänkt för det så kallade automatbedrägeriet på Ikea. När hon ändå ska in till stationen på hissingen för att ta del av utredningen. Och det är då hennes DNA visar sig vara en perfekt match mot det DNA som polisen har samlat in i tygaffären. Om föreläsningen inte hållits på just den här dagen så kanske beslutet att topsa kvinnan aldrig hade tagits. Det är då NFC som det alltid
1: är i de här sammanhangen, Nationellt Forensiskt Center, som gör analysen. Och enligt dem så är det ett starkt bevis, en fyra. Och det betyder att resultaten talar extremt starkt för att den här personen på Ikea också är den som polisen tror utförde mordet på Marie. Vad betyder det, extremt starkt? Ja men Det betyder att det är mer än en miljon gånger mer sannolikt att det är samma
0: person än att det inte är det. Så en tydligare träff det kan man inte få på deras skala. Kvinnan som greps för att inte ha skannat alla sina varor på Ikea- hämtas in av polisen- som skärligen misstänkt för mordet på Marie Johansson 2005. Kanske kan mördaren till sist ställa sin rätta, och kanske kan familjen efter 17 år- äntligen få svar på vad som egentligen hände- den där kvällen i tygaffären och varför- men då tar fallet ännu en ny vändning. Hur man än bryter och vänder på detta så blir det ju landar med att det blir preskriberat. Det här är åklagaren Ulrika Åberg som är den som tar beslutet att kvinnan ska släppas. Eftersom den här personen ju som hör ihop med DNA om man får säga på det sättet mm. var 17 år vid gärningen.
1: Ja, för trots att man då tagit bort preskriptionstiden för mord i Sverige sedan en tid tillbaka så gäller inte det personer som är omyndiga när brottet begås. Så åklagare Ulrika Åberg och hennes team, de bläddrar liksom i lagboken för att förstå vad som gäller i just det här fallet.
0: Ja, det blir en specialregel för då får man gå till en, till en annan bestämmelse och titta som märkligt nog inte står i preskriptionstiden. Mm. Kapitlet så att säga, den 29 7, som städgar att man kan, inte, man kan inte få livstid om man är så här ung. Och då så får man hoppa tillbaka till preskriptionskapitlet som säger att då kan inte livstid följa på brottet. Alltså hamnar man på nästa, det vill säga 15 år.
1: Ja, utredarna landar i att just den här gärningen, den preskriberas efter
0: 15 år. Och brottet, det skedde ju för mer än 17 år sedan. Så det ser ut som den misstänkta kvinnan kommer gå fri trots att poliserna har vad de anser är starka bevis? Ja,
1: de kan inte ens delge henne brottsmisstanke eller förhöra henne. Där är lagen
0: jättetydlig. Vad vet vi om vem den här misstänkta kvinnan var då 2005 och hur har hennes liv sett ut efter mordet? Jo
1: men det visar ju sig att hon idag är 34 år och bara då var 17 år gammal när mordet begicks. Och nästan hela sitt liv så har hon bott eller uppehållit sig i Göteborg. Det finns en dom från kammarrätten där det står att kvinnan under många år har varit involverad i grov kriminalitet med personer som står henne väldigt nära. Men hennes eget brottsregister, det rymmer snatteri, olovlig körning och så finns det ytterligare ett sånt här fall av bedrägeri i en mataffär där hon har scannat då mycket färre varor än hon tog med sig ut. Och det här var 2015. Men alltså, ingenting kommer ju i närheten av det hon nu misstänks för,
0: alltså mord. Vet vi vad hon själv säger om det här fallet?
1: Nej, det vet ingen. Jag eh, ringde ett nummer som vi vet att hon har använt tidigare. Och eh, det var inget svar först, men hon ringde tillbaks till mig- och då frågade hon vem hon talade med och jag presenterade mig såklart då uppriktigt att jag ringer som journalist och jag vill höra vad hon har att säga om, om stuvkällarfallet. Och då suckade hon djupt och sen när jag frågade efter ett tag, orkar du inte prata om det? Då eh, var hon bara tyst och sen la hon på. Så vi vet inte vad hon säger och, och man ska ju vara noga här med att säga att det här har inte prövats i domstol om hon är skyldig eller inte. Och hon kan eller vill inte då kommentera det själv. Så det är ju en väldigt speciell situation. Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Men alla
1: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans.
0: Vilka alla? Ja, men
1: alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ.
0: Nej men gud, tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna.
1: Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig
0: Frans med Expressen. Viktiga nyheter. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
1: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
2: ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Efter att kvinnan tagit sin och sen släppts igen tvingas en mamma som sökt rättvisa i över 17 år nu inse att hon kanske kommer att få leva med det paradoxala. Att polisen tror sig veta vem mördaren är men att hon inte kan lagföras. Och den här
1: dagen när vi alla får veta det så ringer jag Maris mamma för att
0: höra hur hon
1: känner inför den här konstiga situationen. Och då förstår jag att hon inte insett hur få svar hon faktiskt riskerar att få.
2: Det, det var ju lite att det, det, det leder ju liksom inte till någonting ändå. Så att, men det är klart, kan de får lite svar på sina frågor på det kända, så är det väl bra. Många, mm. Om någon tar in och förhör henne i alla fall. Så att, det verkar inte att de kan göra ens det eftersom de inte har i, någon misstanke att... Minnar du det? Att de inte ens kan få höra det? Ja, jag Ja, som det ser ut nu så verkar det som att de har liksom ingen eh, juridisk grund att gå på. Och hon fick ja, alltså. inte frihetsföröver. Det här brottet som hon topsade för, det var inte så allvarligt. Så det är inte något frihetsföröver. Alltså hon är inte frihetsföröver på grund av det heller. Nej, mm. äh, då var det ju ogjort Nästa, Det är ju nästan ännu värre.
1: Så alla frågor som mamman och resten av familjen
0: undrat över i 17 år nu, de finns ju kvar. Men Kristina Hedberg, finns det inget hopp för familjen om att få svar? Kan polisen inte få kvinnan att berätta vad som hände, även om hon inte kan straffas för det? Nej, som, alltså som läget ser ut nu, nej enligt åklagaren. Det här är i så fall helt
1: upp till den misstänkta kvinnan om hon vill berätta.
0: Man är ju alltid välkommen att ta kontakt med oss och berätta vad man vet. Jag kan ju inte tvinga någon att berätta. Men att det blir så här, att det blir ogjort alltihopa som Maris mamma säger finns det en risk att samma sak händer igen i andra fall?
1: Ja, det är klart att det gör även om justitieminister Gunnar Ström nu säger att han vill ändra lagen så att den borttagna preskriptionstiden för mord i framtiden också ska gälla yngre gärningsmän som i det här fallet.
2: Det finns en utredning sen tidigare
1: som inte har blivit genomförd som handlar om att höja preskriptionsåldern till och med från
0: 15 till 25 år. Då tar vi ett
2: praktiskt steg baserat på ett förslag som redan är färdiguträtt.
0: Men även om lagen ändras nu kommer det ändå inte att hjälpa Maris familj att få svar. När preskriptionstiden för mord togs bort 2010 gällde det bara fall som ännu inte blivit preskriberade. Samma sak lär gälla nu. Utredningsfönstret för det här ärendet har redan hunnit stänga. Och det kan inte öppnas igen om inte något helt nytt kommer fram. Som det ser ut nu står det enda hoppet för familjen att få svar- till att den misstänkta kvinnan själv väljer att berätta- Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lukins Producent var Marcus Morey Haldin Exekutivproducent David Mer Slutmix Patrik Misenberger Ljudklippen i avsnittet kom förutom från Dagens Nyheter också från Sveriges Radio, TV3, Spotify, Expressen och SVT Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.